0: Cześć! Pytanie o cyrkularność to już dawno nie jest pytanie o to, czy warto, ale o to, jak to zrobić. W czternastym odcinku Agata Miron-Sienkiewicz w świetny sposób wyjaśniła nam koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego, jej podstawowe założenia i rozwiązania. Wiemy już, że rozwiązania cyrkularne to znacznie więcej niż recykling. Wiemy, że model cyrkularny naśladuje naturę, której wszystko krąży i model ten stoi w opozycji do linearnego modelu, czyli podejścia take, make, waste, weź, zrób i wyrzuć, które wynalazł człowiek i które to podejście przy kurczących się aktualnie zasobach, wyzwaniach klimatycznych i rosnącej populacji nie ma już racji bytu. W dzisiejszym odcinku Mocno zanurzamy się w to, jak stworzyć przestrzeń dla innowacji, czy to w rozwiniętym już biznesie, czy też w startupie. Czy wejście w cyrkularność musi wiązać się zawsze z kosztami? Jakie narzędzia i modele biznesowe oferuje koncepcja ekonomii cyrkularnej? Na czym warto się skupić, wdrażając innowacje cyrkularne w produkcie, usłudze, tworząc cyrkularną strategię, czy też rozwijając swoją markę. I w końcu, jak można podejść do tematu zarządzania wiedzą w firmie, przy tak ogromnym temacie, jakim jest GOS? I ze mną dzisiaj to wszystko wyjaśnia super duat z Ergo Design, czyli polskiego cyrkularnego studia projektowego. Katarzyna Śliwa, CEO Ergo Design, Strateżka innowacji i designu, inicjatorka tego całego zamieszania w ErgoDesign, czyli cyrkularnej zmiany w podejściu do projektowania, promotorka dążenia do zrównoważonego rozwoju i projektowania dla przyszłości oraz Krzysztof Bogomas. Krzysiek jest headem działu rozwoju strategii w ErgoDesign, działu, w którym... Cyrkularne strategie i myślenie o możliwych przyszłościach stanowią źródło innowacji i rozwoju. Krzysiek w 2018 roku obronił tytuł doktora w obszarze design management szczególnym uwzględnieniem metodyki procesu i narzędzi usprawniających wykorzystanie designu w biznesie. Ostrzegam, odcinek jest nabity wiedzą i warto być przygotowaną, przygotowanym do tego. Zapraszam Was serdecznie. Cześć Wam! Bardzo dziękuję Wam za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Cześć! Cześć
1: Estyno! Dzięki za zaproszenie.
0: Tak, ja bardzo czekałam na ten odcinek, szczerze mówiąc, bo jesteście jednym z nielicznych miejsc. Mówicie o sobie, że jesteście studiem cyrkularnym. Też nagrywacie podcast, circular by ergo design. No i w waszej działalności jest dużo innowacji, dużo gospodarki obiegu zamkniętego, więc to jest idealny temat, żeby go wziąć dzisiaj pod lupę i żeby porozmawiać o innowacjach cyrkularnych. I chciałabym zacząć tą naszą rozmowę od takiego dość szerokiego pytania, bo tak jak myślałam o tym pytaniu, no to on ma wiele warstw. Generalnie chciałabym was zapytać o o to, jak stworzyć odpowiednie warunki w firmie dla rozwoju cyrkularnych innowacji. Bo zastanawiam się, czy tak, czy warto e, tworzyć w ogóle mały projekt i punktowo się tym zabrać w firmie e, i tak jakby równolegle do tego, co się robi w biznesie na co dzień, czy też to musi się zmienić cała tożsamość firmy i całe podejście, żeby w ogóle myśleć o sobie w kontekście cyrkularności. E, no i też zastanawiam się, czy te stworzenie warunków w firmie musi się wiązać z kosztami, czy to jest jakaś inwestycja i na to tak trzeba spojrzeć jako, jako ktoś, kto zarządza. No i w końcu, czy macie jakieś takie propozycje kroków, jakie warto podjąć na początku właśnie w tworzeniu tego, tej, tej takiej odpowiedniej przestrzeni na, na, na tą cyr cyrkularność w firmie?
1: Dzięki za to pytanie. To jest takie pytanie świetne na rozpoczęcie i świetne na zakończenie tak naprawdę dzisiejszego odcinka. Dużo wątków w nim, więc ja może zacznę odpowiadać. Myślę, że tutaj Krzysztof też będzie miał coś do powiedzenia. Ja bym chciała właśnie, bo wspomniała, że my jesteśmy cyrkularnym studiem projektowym, to prawda, natomiast my jesteśmy tym studiem cyrkularnym od jakichś około trzech lat. Natomiast jako studio działam już od blisko 30. Oczywiście nie w tym składzie, jak zespół się zmienia tej już projektantów działają pod ergo ErgoDesign. Natomiast mówię o tym dlatego, że no my też zaczynaliśmy i jak miałabym tutaj zacząć odpowiadać na pytanie, jak zacząć i jak firmy powinny zaczynać, to chciałabym ten nasz kazus tutaj pokazać. Bo my też zaczynaliśmy w którymś momencie, 3 lata temu to jest mniej więcej no, 7 lat po tym, jak w ogóle podejście cyrkularne i no, to całe spektrum zjawisk, które składają się na ekonomię cyrkularną czy też gospodarkę o zamkniętym, zaczęło się powszechniać. Więc siedem lat po tym, jak, jak tak naprawdę no, szeroko rozumiany biznes i wszyscy interesariusze ekonomii cyrkularnej mogli o tym usłyszeć. I my zaczęliśmy oczywiście od własnej edukacji, no i teraz jest już nasze zrozumienie, czym jest ekonomia cyrkularna, do czego zmierza, jakie daje szanse, jakie rozwiązuje problemy jest bardzo, bardzo głęboka. I to jest jakby trzy lata nauki, zdobywania wiedzy, ale też takich crash testów na różnych projektach i wewnętrznych, też takich crash testów z, z klientami. Więc to, co teraz powiem, to jest taka już jakby przemyślenie z tych trzech lat. I e, pierwsza rzecz, y, która jest ważna, to właśnie dojrzałość, świadomość y, tej osoby, która z danej organizacji przychodzi. I przychodzą do nas, i coraz więcej jest takich klientów, którzy przychodzą do nas po cyrkularność. E, oczywiście przychodzą po design cyrkularny albo y, no, jakiś projekt związany z cyrkularnością, natomiast przychodzą już z tym hasłem, że tak powiem, na ustach. No i to są klienci świadomi, którzy już mieli ten aha moment pod tytułem ekonomia cyrkularna. To nie jest jakaś tam gospodarka, jakieś takie teoretyczne zjawisko, tylko ona ma się bardzo do mojego biznesu i ja wiem, co chcę tym osiągnąć. Natomiast to jest wciąż mniejszość firm, z którymi pracujemy. Natomiast coraz, coraz więcej i widzimy, że bardzo się rozpędza ten trend. Pierwszego klienta w ogóle, no właśnie, który przyszedł do nas po rozwiązanie cyrkularne, Mieliśmy zaraz po tym, jak zrobiliśmy taki nasz własny coming out z tym, że chcemy projektować cyrkularnie i to był startup impactowy, Mass Loop. No i byliśmy kompletnie like-minded. Oni mieli tę ideę w swojej organizacji opartą na właśnie celach zdrożonego rozwoju. Cały model biznesowy czerpał z cyrkularności. My ich tylko wsparliśmy w tym rozwiązaniu. Natomiast no, trafił swój na swego, głównie dlatego, że no, połączyło nas... Właśnie zrozumienie tej, tej, tej idei i, i tego, co to może przynieść. Bardzo polecam zobaczyć, co MaSlup robi. MaSlup jest w pierwszej dziesiątce Huawei Circular Startup Challenge. W pierwszej dziesiątce grubo ponad chyba 100 firm, 100 startupów też zgłosiły do tego, do tego challenge'u. Także no, idą pełną parą i bardzo im kibicujemy, cały czas pracujemy, wspieramy. Natomiast no, to było przedsięwzięcie startupowe, już tak zmierzam do odpowiedzi na Twoje pytanie powoli. Natomiast są też firmy, które przychodzą po zupełnie inne rozwiązania, natomiast wychodzą od nas z rozwiązaniami cyrkularnymi. No i jak to się dzieje? No, tak to się dzieje, że to są organizacje, to są ludzie, bardzo otwarci w ogóle na zmianę, na innowacje i jest naprawdę wszystko jedno, czy to jest innowacja technologiczna, czy cyrkularna, czy jakakolwiek inna. Oni są po prostu otwarci na nowe i szukają nowych kierunków, no to oczywiście jak przyjdą do nas, no to my czerpiemy z narzędzi i z inspiracji i z metodyki, które się wiąże z ucyrkularnianiem. Bardzo dobrze rozumiemy, gdzie tam są korzyści, w no związku z tym, jakby zaszczepiamy im e, tę ideę. No, nie tak backdoorem, że instalujemy jakieś oprogramowanie cyrkularne. Nie, no po prostu w trakcie procesu, w trakcie projektu rozwiązania cyrkularne po prostu tam się znajdują, oni świetnie rozumieją, jak to działa. Natomiast, czy całościowo, czy punktowo? Takie było clue chyba Twojego pytania. My zaczynaliśmy od myślenia ekonomią cyrkularną. W tej chwili myślimy produktem cyrkularnym, modelem biznesowym innowacją cyrkularną, czyli czymś dużo mniejszym, dużo bliższym firmom, w ogóle firmom biznesowi jako takim, bo ekonomia to jest no, bardzo szerokie, ogromne pojęcie, a produkt czy usługa cyrkularna to jest coś, z czym firmy mają na co dzień do czynienia. My tylko ten komponent cyrkularności tam im wdrażamy. My zaczynaliśmy od właśnie ekonomii cyrkularnej i transformacji cyrkularnych. Po tych trzech latach testów zdarzania się z klientami, z ich sytuacjami, ich problemami, ich ambicjami. Spuściliśmy z tonu, mówimy o cyrkularnym produkcie, cyrkularnej innowacji, cyrkularnym modelu biznesowym, czyli dużo mniejszym, dużo bliższym firmom pojęciach, ale także nie używam słowa transformacji już tak lekko, bo zobaczyliśmy, że czy mała, czy duża firma takiego ogromu przemiany w jakimś sensownym czasie nie jest w stanie mm, przeprowadzić, więc w ogóle widzimy taki trend i w wątku cyrkularnym, ale w ogóle w wątku jak, jak nasi klienci działają takiego podejścia startupowego i przychodzą do nas startupy, o tym wspominałam ale przychodzą też takie established businesses, duże, duże marki też i widzimy, że, yy, że włączają to myślenie startupowe, przychodzą z jakimś pomysłem, który chcą zrealizować w krótkiej serii wypuścić jakiś pilotaż na rynek pilotaż związany z innowacją technologiczną funkcjonalną, konsumencką, biznesową, w każdym razie myślą krótszą serią, bo chcą zweryfikować te śmiałe, innowacyjne pomysły z rynkiem. W związku z tym ja bym tutaj zaretykowała stwierdzenie, że czy transformacją, czy pilotażem zależy, natomiast ten pilotaż jest dużo łatwiejszy do zrealizowania. Więc wydaje mi się, że, że tutaj mielibyśmy różne yy, zalecenia w zależności od tego, jaka to jest firma, w jakim momencie swojego życia i jaką ma dojrzałość tą związaną właśnie z cyrkularnością, no i też od horyzontu myślenia. Yy, cyrkularność, w ogóle przejście na cyrkularny model to nie jest taki projekcik yy, roczny, dwuletni. To jest coś, co wymaga już jakby wsparcia strategią i siłą rzeczy. Musi być zrealizowana w jakimś dłuższym terminie. Żeby Was nie zagadać, to postawię kropkę.
2: To ja może zacznę od tego, Katarzyna, co powiedziałaś w kontekście naszej transformacji, bo myślę, że to jest dobry punkt, żeby też odbić się w tej odpowiedzi. W momencie, jak my się transformowaliśmy na działanie w zgodzie z ekonomią cyrkularną czy z gospodarką obiegu zamkniętego, to wydawało nam się, że skoro my się transformujemy, to wszyscy inni też się muszą transformować. Więc domyślny mold to było dla nas transformacje innych organizacji, naszych klientów czy przyszłych klientów transformacje, slash takie duże działania, na zasadzie strategie cyrkularności i crash testy, o których Katarzyna wspomniałaś, no myślę, że też nauczyły nas bardzo mocno tego, że właśnie można tymi działaniami punktowymi również bardzo dobrze zacząć. Nie we wszystkich okazało się, że jesteśmy kluczowym graczem. Myślę, że takie działania edukacyjne szybko się okazało, że rynek z różnych stron nasi klienci, potencjalni klienci edukują się tej wiedzy jest, jest, jest bardzo dużo już na ten moment i, i okazało się, że dużo większą pomoc możemy wnie, wnieść w przekładaniu tej wiedzy na hipotezy rozwiązań, na rozwiązania, na pomysły, na, na usprawnienia, czy to w, w ramach obecnych produktów, czy nowych produktów, czy, czy, czy usług, mhm. ale też w kontekście samego modelu biznesowego. Więc tak reasumując, to, to rzecz w tym, że Możemy działać transformacyjnie, możemy działać dużymi, dużymi działaniami, ale myślę, że po pierwsze nie dla wszystkich to jest i nie, nie w każdym momencie, a możemy zaczynać małymi działaniami, gdzie, gdzie po prostu rozpoczynamy no, tą, tą transformację drobnymi działaniami. tak Niektóre organizacje być może same podejmą wątek autotransformacji, a niektóre będą potrzebować tej pomocy z zewnątrz. I w rezultacie po, po serii różnych naszych eksperymentów, działań z klientami, też naszych działań edukacyjnych na zewnątrz. My doszliśmy do takiego podziału na trzy, można powiedzieć, stopnie rozpoczynania przygody z cyrkularnością. I pierwszym jest, jest skanowanie otoczenia. To jest, to jest działanie, gdzie organizacja niewielkimi, niewielkimi działaniami, niewielką inwestycją może się rozejrzeć, co dookoła niej się dzieje, co dzieje się w jej branży lokalnie czy też globalnie. Po prostu zobaczyć, jakie dobre praktyki, dobre dobre rozwiązania, jacy już pionierze się pojawili w kontekście cyrkularności w otoczeniu tego biznesu. I to jest, to jest takie działanie, można powiedzieć, z niskim progiem wejścia, bo świadomość organizacji też nie musi być tutaj jakaś bardzo wygórowana, żeby pracować w ten sposób. Ale idąc dalej do, do drugiego kroku, który, który nazwaliśmy planowaniem ścieżek zmiany. To tutaj już zakładamy, że ta dojrzałość organizacji musi być nieco większa, gotowość musi być nieco większa do no, zainwestowania też w zmiany, zmiany w procesach, zmiany w myśleniu i gotowość też wysokiego szczebla w organizacji, żeby taką zmianę być w stanie podjąć. Więc to jest już działanie nieco bardziej skomplikowane, ale jeszcze nie jest takim działaniem, można powiedzieć, mocno ingerującym w strategię. Ono zakłada, że możemy uruchomić jakiś projekt pilotażowy, jakąś usługę dodatkową do naszego obecnego biznesu, tak żeby zacząć działać bardziej w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej, a nie w pełni. Tutaj postawię taką małą gwiazdkę, bo mamy też świadomość tego i też to często powtarzamy. Na ten moment myślę, że żadna firma nie jest w stanie działać w pełni cyrkularnie, dlatego że cyrkularność jest działaniem systemowym, które wymaga tego, żeby była dostępna infrastruktura chociażby dookoła naszego biznesu, umożliwiająca przetwórstwo, wszelkie rodzaju usługi logistyczne, Taki z jak najmniejszym generowaniem śladów węglowego system, krążenia tych produktów wokół użytkownika, wokół, wokół biznesu. Więc tutaj tutaj w pełni cyrkularność myślę, że możemy, to zależy oczywiście od branży, od biznesu, osiągnąć pewnie dopiero w jakichś horyzontach dalszych czasowych. Więc na tym drugim etapie zakładamy, że jest to, jest to działanie pilotażowe, działanie takie, które pozwala też uczyć się w drodze, uczyć się w trakcie tej, 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 tej wewnętrznej zmiany tego, w jaki sposób znaleźć swoje miejsce w cyrkularności. Tych miejsc jest dużo, myślę, że o nich jeszcze pewnie wspomnimy dzisiaj. I przechodząc do tego, chciałem powiedzieć największego działania, to nie chodzi o jakby samą skalę, skalę działania, ale najbardziej wymagającego, zakładającego, że ambicja organizacji dotycząca tego, że działamy w pełni zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej, jesteśmy na to gotowi, mamy na to ochotę, jesteśmy, jesteśmy też przygotowani na to, że mogą się pojawić różnego rodzaju błędy, porażki, problemy w drodze, to jest działanie, które nazwaliśmy zbudowaniem, tworzeniem uwspólnionej wizji cyrkularności. Jest to działanie, gdzie nie wyobrażamy sobie, żeby tutaj już najwyższy management w organizacji nie był zaangażowany w to działanie, dlatego że można oczywiście budować tu nową strategię cyrkularności, ale widzimy, że dużo bardziej taką bezpieczną i, i chyba bardziej powszechną praktyką będzie, nie wiem jak to określić do końca, suplementowanie, uzupełnianie, rozwijanie, rozbudowywanie z obecnej strategii o te wątki, wątki związane z, z ekonomią cyrkularną i, i, i działanie w zgodzie z nią. Jest to działanie o tyle, o tyle rozbudowane, że tak naprawdę no ten, te, te wyższe szczeble w organizacji w momencie, kiedy się zaangażują w ten proces, uwierzą w niego, to można dopiero mówić o tym, żeby, żeby pochłonęło to całą skalę działania organizacji. Może to podam na jakimś prostym przykładzie, żeby to nie brzmiało tak, tak górnolotnie i, i, i dowo. Chodzi o to, że jeśli dla przykładu dział badań i rozwoju wymyśli wspaniały produkt cyrkularny, który jest modułowy, który jest z materiałów pochodzących z recyklingu, nadających się do recyklingu i tak dalej i tak dalej, spełnia wszystkie cechy cyrkularności, ale nie ma zgody w całej organizacji na to, żeby uruchomić przykładowo usługi tak zwanego take-back management, czyli tego jak produkt wraca z rynku do nas czy do naszych partnerów, to ta cyrkularność tak naprawdę umiera na etapie badań i rozwoju. Bo ten produkt, mimo że jest modułowy, nigdy jego modułowość nie zostanie wykorzystana w, w obiegu zamkniętym. Stąd zakładamy, że to, ta, ta, ta skala działania już na poziomie uwspólniania tej wizji dotyczącej cyrkularności wymaga zaangażowania różnych e, obszarów organizacji, przez co jest to działanie bardziej rozbudowane i bardziej no, czasu i kosztochłonne dla organizacji.
0: Mhm. A co powiedzielibyście o tych kosztach? Czy one muszą być, czy, czy niekoniecznie?
1: Czy ja wychodzę z założenia, że y, jakby, cyrkularność jest procesem y, zmian, które wy pociągają za sobą pewne inwestycje. Mhm. Ale czy my wy jesteśmy w procesie inwestycyjnym dotyczącym cyrkularności, czy czegokolwiek innego? To jest kwestia inwestowania w jakieś nowe przewagi kompetencyjne, jakieś kluczowe inicjatywy w firmie. No i Koszt od innowacji to jest taki banał, ale różni się tym, że no z innowacji oczekuje się zwrotu. My działamy z regularnością bardzo mocno nastawieni na, na biznesowe KPI. -e. Jednym z nich jest oczywiście sprzedaż. Zysk. I w związku z tym jakby no myślimy o tym jako każdym innym procesie inwestycyjnym w firmach. I jeszcze jedna rzecz tutaj jest ciekawa, że wprowadzenie takiego takiej nowej wartości do firmy faktycznie wymaga, znaczy powoduje duże zmiany, ale no bardzo pozytywne, bo w tej chwili no nie da się prowadzić biznesu bez szkoleń i angażowania pracowników. Wprowadzanie takiej nowej wartości w firmie jest okazją do tego. I świetnie motywuje. My to widzieliśmy u każdego naszego klienta. Zmotywowani są właśnie top management, ale zespoły w tych dużych organizacjach tak obserwowaliśmy jeszcze bardziej, więc to jest naprawdę pozytywna zmiana. No nie wiem, wchodzenie w jakieś procesy rozwoju nowego produktu czy usługi, ok, one mogą być oparte o jakieś mocne insighty rynkowe, takie design thinkingowe, uzasadnienie em, no, potencjału rynkowego, ale cyrkularność jest no, naprawdę, to, jest, to są przełomowe modele mm, biznesowe. Mo, t, t, jakby te podejścia mogą prowadzić w tych y, firmach do no, bardzo wysokiego poziomu innowacji. Więc jeżeli każde przedsięwzięcie no, ma swoje koszty, które staramy się, żeby były inwestycjami, ale ma też swoje ryzyka, to to, że cyrkularność jest dużą nowością na rynku bardzo buduje przewagi konkurencyjne, jest narzędziem do docierania do nowych rynków, do nowych użytkowników. I jeszcze jednej rzeczy, bo no, w tej chwili jest to u, takie, to, to jest zapożyczone, że tak powiem, stwierdzenie, ale bardzo się z nim utożsamiam. W tej chwili jest łatwiej stworzyć strategię na za 10 lat niż na przyszły rok. Głównie dlatego, że jak ją osadzimy na jakiejś takiej wartości, która naszą organizację będzie ciągnęła przez te 10 lat, ciągnęła jej rozwój, to to się w dużej mierze może udać i zarządzając tym odpowiednio dojdziemy do jakiejś nowej wartości naszego biznesu. Firma na pewno się rozwinie, sprawnie zarządzając y, tymi etapami dążenia. Natomiast no, widzimy, co się dzieje, tak? jeżeli nie pandemia, to jakieś zawirowania polityczne, gospodarcze. No, żyjemy w czasach bardzo dużych zakłóceń geopolitycznych, ekonomicznych. W związku z tym takie mocne osadzenie naszych przewag konkurencyjnych w czymś takim krótkoterminowym jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Ekonomia cyrkularna jest długodystansowa i ekonomia cyrkularna y, zmusza całe, całą organizację do wyskalowania tych innowacji do, dosyć wysoko. Tam trzeba by było już na przykładach rozmawiać, ale jakby Ten wysiłek powoduje wiele korzyści na bardzo różnych polach. Zaangażowanie pracowników, to o tym wspominaliśmy. Wzmocnienie misji, misyjności, przedsiębiorstwa, o tym rozmawialiśmy. To działa, to działa naprawdę na wszystkich. I, I też patrzymy na to, że właściciele firm i, i zarządy, które przychodzą do nas z tym tematem, akurat z tym, to są osoby, które chcą mieć po prostu dobre firmy, fajne firmy, się ze swoją misją. No wiadomo, że, że oni są nastawieni na, na zysk, ale czemu by nie? Natomiast no, chcą tę firmę układać po swojemu i albo są to tak, nowe zarządy, które chcą właśnie wyjść z jakąś nową, przełamową strategią, taką w zgodzie ze sobą, albo sukcesorzy yy, firm, którzy też przechodzą z nową energią. To jest też znowuż inne pokolenie. W związku z tym jakby, tutaj jest dużo pozytywów takich, dla całej organizacji?
2: Ja może bym na to pytanie z drugiej strony odpowiedział, bo Katarzyna powiedziałaś o, o inwestycji, o, o tym, że faktycznie ta inwestycja y, zawsze wiąże się z kosztami i to to jest pełna zgoda, ale jakby z drugiej strony odpowiadając na to pytanie, no można zastanowić się nad tym, na czym jest oparta cała ekonomia cyrkularna, czyli na obiegu zamkniętym. Skoro na obiegu zamkniętym i tym popularnym popularnymi określeniami zaczynającymi się na e, R typu Repurpose, repair, recycle, remanufacturing, refurbishment, czyli to, co możemy zrobić z naszym produktem, to, co możemy zrobić w, w usłudze, żeby ponownie użyć, ponownie naprawić, ponownie e, przetworzyć. Zastanawiamy się w takim razie, tak już z projektowego punktu widzenia, czy przy produkcie, przy usłudze lub na poziomie modelu biznesowego, w jaki sposób możemy oszczędzić, w jaki sposób możemy ponownie wykorzystać wartość, e, która już została wpuszczona w obieg. Na tym paradygmacie generalnie, no wychodząc od idei cradle to cradle przez właśnie samą już ekonomię cyrkularną, to myślę, że bardzo fajny grunt Agata nam zrobiła w poprzednim, w poprzednim Twoim podcaście, pod to, że, że ten, ten paradygmat właśnie ponownego jest zawarty w obiegu zamkniętym. Więc zamykamy obieg i jeśli odpowiednio go uszczelnimy, to te straty będziemy też mieć mniejsze. I sprowadzając to do, znowu do poziomu jakiegoś przykładu, to jest tak, że jeśli, jeśli weźmiemy produkt, który już funkcjonuje, to patrząc na, na jego odbiorców, no to ktoś kupuje nowy produkt. Teraz jeśli myślimy o produkcie z drugiej ręki, to bardzo często pojawiał się taki wątek zjadania własnego rynku, zjadania własnego ogona. No w tym przypadku tak naprawdę, tak jak Katarzyna tutaj wspomniała, jest to potencjał do tego, żeby myśleć o nowej grupie odbiorców. Czyli ja w obecnym modelu biznesowym otwieram nowy segment dla osób, które Kupią produkt ode mnie, być może z gwarancją, być może po jakimś odświeżeniu, po naprawie albo w ogóle zupełnym takim przerobieniu od nowa będzie pozwalał nowej grupie odbiorców korzystać z mojego ekosystemu rozwiązań. Więc tak naprawdę daje to pewną też okazję do zdywersyfikowania tej grupy odbiorców, no ale tak jak już zacząłem mówić w trakcie daje ogromne pole do tego, żeby poszukiwać Oszczędności, redukować strukturę kosztów w naszym modelu biznesowym, czyli czego mogę ponownie użyć, co mogę, co mogę z, na poziomie części produktów, komponentów produktów, materiałów czy, czy jeszcze innych elementów wykorzystać ponownie, żeby nie ponosić tego kosztu od zera. I widzimy też, widzimy też taką takie wzmożone zainteresowanie tego typu wątkami wynikające no, oczywiście spowodowane, spowodowane pandemią, spowodowane blokadą kanału sułeckiego i innymi zdarzeniami, innymi łabędziami, które powodują na przykład, że, że w pewnym momencie cena kilogram tworzywa z 4 zł yy, zaczyna mieć wartość 16 zł. To jest czterokrotność mm -hmm. kosztu części kosztu, które trzeba ponieść na to, żeby dany, dany komponent wyprodukować. Stąd myślenie o tym, że tendencja jest raczej idąca w górę, że, że te koszta idą coraz bardziej. No to zastanówmy się, jak możemy wykorzystać ponownie to, co już wytworzyliśmy.
0: Mhm. Nie, no Świetnie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za tą odpowiedź, bo no wątków tutaj pojawiło się bardzo dużo, ale jednocześnie daliście, pięknie wprowadziliście w ogóle do tematu ekonomii obiegu zamkniętego i też pokazaliście jego taki, taki praktyczny wymiar i też ja do tego chciałabym się odnieść, jeszcze troszkę Was tutaj pomęczyć. Tak jak wspomniałeś, Krzysiek, Agata w 14 odcinku powiedziała już o założeniach gospodarki obiegu zamkniętego. Można powiedzieć, podzieliła się z nami takimi kluczowymi zasadami, regenerate, share, optimize lub visuals i exchange i jakby wiemy już na czym to polega natomiast Ty już nawet zacząłeś mówić o pewnym trendzie czy o pewnej, pewnym już rozwiązaniu, które jest bardzo praktyczne które występuje w, w rozwiązaniach cyrkularnych czyli takiej trochę zmianie w, w serwisie tak, że przechodzimy bardziej w serwisową gospodarkę i chciałabym Was tutaj zapytać o więcej takich trendów, czy też rozwiązań, które dla Was są takie naprawdę e, niezwykłe, są bardzo takie biznesowe i praktyczne, no bo gospodarka obiegu zamkniętego ona taka jest, ona jest bardzo... E, Praktyczna, nie znam, nie mogę teraz innego słowa tutaj użyć, ale to jest naprawdę dużo narzędzi, dużo rozwiązań i teorii tutaj jest oczywiście też sporo, ale więcej można powiedzieć jest właśnie tych implementacji. Więc chciałabym Was o to zapytać. Co Was urzeka, co jest dla Was interesujące, z czego wykorzystacie? Ja, ja jeszcze
2: może zacznę od takiego m, przed tym, zanim, z czego korzystamy, z jakich rozwiązań korzystamy, z jakich podejść, z jakich sposobów. Dokonywania innowacji. Mm -hmm. To myślę, że dla nas bardzo istotne też jest coś, co, co, co dokonujemy na etapie diagnozy samego samego klienta, samego projektu, czyli zadanie sobie kilku takich pytań, które mm, pozwolą nam określić po pierwsze, branżę, dojrzałość tej branży, jakby jej paradygmat obecny funkcjonowania y, rozwiązań i gotowość w ogóle konsumentów w tej branży do tego, żeby, no, żeby w tych. Y, Innych, nieco, nieco bardziej czasami skomplikowanych, może modelach biznesowych się odnaleźć, więc branża tutaj jest dla nas jednym z takich punktów wyjścia. Inaczej widzimy już pracując przykładowo z, z, z klientem z branży meblarskiej, projektując meble dla, dla dzieci, inaczej ta branża jest na to przygotowana, rozumie, inaczej rozumie modułowość, inaczej rozumie usługi, które będą wspierać to, to, ten obieg zamknięty, a inaczej na przykład to jest w branży przykładowo karawalingowej czy, czy w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Te branże mają swoje, swoje specyfik, swoją specyfikę i też co za tym idzie, no sposób jaki, zanim do użytkownika dojdziemy, to tam po drodze mamy jeszcze różnych innych interesariuszy, mamy, mamy handlowców, mamy osoby, które będą ten produkt gdzieś później dystrybuować. Jakby no ten, ten łańcuch jest dłuższy zanim ten produkt znajdzie się u użytkownika i każda branża radzi sobie z tym z tym nieco inaczej i co za tym gdzie gotowość do wejścia w ekonomię cyrkularną może być różna. Z branżą to jest taki punkt punkt zero bym powiedział. Idąc dalej, jak już mamy, mamy, jesteśmy jakby w procesie diagnozowania, zastanawiamy się też jaka jest obecna skala i model biznesowy już danej organizacji, jaką oni mają na ten moment strategię. I tutaj, czy będziemy pracować ze startupem, czy będziemy pracować z, z małym i średnim przedsiębiorstwem, czy z korporacją, ta, ta dynamika może być bardzo różna. W korporacji ten model biznesowy może być bardzo mocno określony, bardzo mocno zdefiniowany, no ale być może korporacja będzie gotowa na to, żeby wypuścić działanie pilotażowe, taki właśnie ala startup i tam eksperymentować z obiegiem zamkniętym. Z kolei branża, branża na przykład MŚP. Może mieć, wspomniana tu przez Katarzynę, sukcesja, sukcesja w przedsiębiorstwie, która może mieć miejsce, może sprawiać, że, że now, nowa osoba obejmująca zarządzanie przedsiębiorstwem może mieć inne ambicje niż, niż dotychczas i ten model biznesowy może, może się zmienić. Czyli, czyli mamy branżę, mamy model biznesowy danej organizacji już. No i bardzo istotne, ulubione pytanie Katarzyny, chyba, jak sądzę to jest, w którym, w którym momencie to konkretne przedsiębiorstwo jest, w jaki sposób oni... E, bardzo lubimy zaczynać w ogóle rozmowę od rozmowy o ambicji, o tym w jaki sposób właśnie, czy, czy, czy zamierzają dokonać działania m, takiego transformującego, czy to jest stricte myślenie o optymalizacji kosztowej, czy jakby jakie są cele w ogóle, intencje stojące za tym, że ktoś do nas się zgłasza z takim e, lub zbliżonym powodem działania właśnie w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej. I, I tutaj ma, są klienci, którzy są bardzo świadomi i bardzo ambitni. Są tacy, którzy są bardzo ambitni, ale na przykład ta świadomość u nich jest niższa. Inaczej zupełnie postrzegają tą ekonomię cyrkularną. I no, też myślę, że szczególnie w języku polskim no, widzimy, że już tak wewnętrznych dyskusjach zauważyliśmy, że, że skojarzenia obiegu zamkniętego, szczególnie te gozowe gospodarki obiegu zamkniętym, bardzo mocno się kojarzą jednak z bardzo często kończy się z recyklingiem, z odpadami. To nie jest jakby takie sexy skojarzenie, które sprawia, że chcemy się na to rzucić i ambitnie rozwijać swoją organizację w tym kierunku. Więc my też w rozmowie zastanawiamy się i bardzo na to, na to duży nacisk kładziemy, żeby myśleć o tym jako o źródle innowacji, jak wspomniała Katarzyna, o sposobie wyrażania swojej ambicji i rozwoju strategii, a, a nie tylko właśnie o, o domykaniu obiegu, No bo samo domknięcie obiegu nie jest, nie jest celem samym sobie. Ono może służyć do czegoś, do jakiegoś dalszego, bardziej ambitnego celu. I ostatni, ostatni tutaj pułap to jest, jak już mamy branżę, mamy model biznesowy, wiemy, w którym momencie ta organizacja jest, co chce z tym zrobić, no to dochodzimy do problemu, który chcą rozwiązać, do, do, do projektu, z którym do nas przychodzą. On czasami jest nazwany już projektem, poproszę, zaprojektujcie to, a czasami to może być, chcielibyśmy zrobić coś w zgodzie z tymi zasadami, więc to więc tutaj ten, ten, ten problem i, i często pomysł na to, y, jakaś wstępna intuicja klienta, prowadzi nas dopiero do szczegółowego myślenia o tym, co my możemy zaoferować. I, i w tym momencie dopiero przeszedłbym do, do odpowiedzi, takiej już, w jaki sposób my do tego podchodzimy. Tutaj Katarzyna, podejrzewam, będzie miała bardzo dużo do powiedzenia. <głosy>
1: <być już. głosy> to może okay, to, dużo. Okej, to mogę przejąć pałeczkę. Dzięki, Krzyś za, za wprowadzenie, bo mniej więcej przedstawiłeś najtrudniejszą część całego przedsięwzięcia, czyli no, tą rozmowę inicjującą. No i faktycznie to są te kilka kluczowych pytań, które staramy się zadać mm -hmm. i usłyszeć odpowiedź. Bardzo ważne jest to, żeby stworzyć przestrzeń dla, dla tej organizacji, żeby, żeby wlała z siebie właśnie wszystkie swoje myśli, pomysły, obawy, koncepcje. Staramy się właśnie tam wyłączyć to edukowanie, wyłączyć to jakby promowanie tej idei, bo bo ona jest tylko jednym z narzędzi i przechodząc już do odpowiedzi o, o, o tych narzędziach, metodykach, które stosujemy, bardzo cenimy cały dorobek Fundacji Alenem Kartur. Ona jest naprawdę pokłony, czapki z głów, wielkie brawa za to, jakim jest promotorem, też takim orędownikiem politycznym całego tego podejścia. Świetne narzędzia edukacyjne, Natomiast dla nas to jest trochę za wysokopoziomowe, zbyt ogólne. No bo co znaczy zapętlaj? My potrzebujemy czegoś jakby bardziej praktycznego, takiej metodyki, którą my możemy klienta przeprowadzić w naszych procesach już projektowych. I bardzo szybko odkryliśmy materiały, metodykę, którą stworzyli eksperci Technical University Delft i... I, I to jest to. I to jest, to jest bomba. Yy, oczywiście tutaj jakby jak tych narzędzi używać, yy, jakie wpleć nasze procesy, no to musieliśmy zrobić sami. Natomiast jakby zaczynając z samego początku, oni rozdzielili właśnie mm, pro produkty i w ogóle te wszystkie fizyczne artefakty konsumpcyjne na takie dwie, dwie grupy. Na no właśnie product at last czyli produkty, które trwają, czyli to są te o dłuższym życiu, to są te wszystkie właśnie urządzenia, mebla dobra, trwałe i products that flow, czyli szybko rotujące. Natomiast jest to rozdzielenie i, 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 i trzeba dobrze jakby zakwalifikować branżę klienta, typy produktów, kategorie produktów, którymi no, które produkuje, mówiąc krótko, bo to jest najlepszy start do tego, żeby pracować we właściwy sposób. Produkty, które płyną czy szybko rotujące, tam cirkularność jest w procesach. My tam nawet nie wchodzimy. To są procesy sourcingu materiałów, produkcyjne, właśnie optymalizacja wykorzystania materiałów no, odcyskich i, i tak dalej. Logistyka to jest wszystko procesy z punktu widzenia technologii, biznesu, kooperacji i tak dalej. Myślę, że tutaj projektanci powinni to rozumieć, tak jak rozumieją technologię i, i konstrukcje i, i metody produkcyjne, no ale to nie jest nasz, że tak powiem, core competence. Natomiast właśnie w products.last e, tam możemy rozwinąć skrzydła, bo wszystko jest o tym, jak zapętlić obieg wartości. Tamto obieg zasobów w dużej mierze i zminimalizować, że tak powiem, wyciek tych zasobów, czyli wszystkie emisje. Tutaj to jest innowacja właśnie produktowa, usługowa w modelach biznesowych i polecamy ich materiały, ale generalnie to, czego można tam się dowiedzieć i z tym pracujemy, to jest pięć modeli biznesowych od modelu Long Lasting Product przez model hybrydowy, model GAP Exploiter, to są te wszystkie biznesy, które są pomiędzy. To są takie usługi właśnie wspierające te produkcje, że tak powiem dziewiczych produktów, ale przez te, które najbardziej nas interesują, czyli model sharingowy i jeszcze mało opowszechniony, mało znany, ale to będzie prawdziwa bomba, model performance economy. I pięć modeli My o nich opowiadamy w naszym podcaście. Nie wiem, czy możemy zareklamować, ale w jednym z odcinków... Śmiało. Tak? W jednym z odcinków naszego podcastu Circular i Ergo Design zdaje się, że w ósmym właśnie opowiadamy o tych modelach biznesowych dosyć w dosyć sporym szczególe i o strategiach projektowania. Bo zaczynamy od modelu. Okay, mamy model sharingowy. Mhm. Do tego trzeba dobrać strategię projektowania tego produktu, który w tym modelu ma się odnaleźć. W każdym razie pięć modeli biznesowych versus sześć strategii projektowania to jest jakby taki core tego, co, z czym pracujemy jako, jako metodyka. No pomiędzy tym jest kreacja. Oczywiście to metodyka to nie wszystko, jeszcze musi być ta magia tworzenia, ale jest jeszcze jedna rzecz i nawet jakbyśmy bardzo intuicyjnie, naśladowczo kopiowali modele biznesowe. Szereg ekonomii to, to jakby nie jest nowość, już widzimy to działa w wielu branżach. Intuicyjnie dobierali strategię projektowania. Mielibyśmy trudniej, ale może by było to możliwe. Natomiast do naszego procesu rozwoju nowego produktu, rozwoju czegokolwiek, dorzucamy coś jeszcze. I to jest projektowanie nie tylko samego produktu, ale też projektowanie jego cyklu życia. I bez tego nie powinniśmy wypuszczać teraz produktu. To jest po prostu must have. I nawet jak przyjdzie do nas klient nie po cyrkularność, to my mu cykl życia tego produktu i tak zmapujemy i tak mu zaproponujemy miejsce, gdzie on może je zapętlić. No i tak przynajmniej będziemy mieć tego świadomość, że coś nam tutaj umyka, z czego się rezygnujemy albo coś coś tutaj przełaczamy. Prze, I my stworzyliśmy sobie takie autorskie narzędzie Circular Loop Canvas. Jego głównym autorem jest Krzysztof. <głos> Także Krzysztof byś powiedział, Coś więcej o, o tym i gdzie, gdzie to nasze narzędzie można znaleźć, bo my się nimi dzielimy.
2: Tak, to jak chodzi o to, gdzie, gdzie można je znaleźć, to myślę, że możemy podlinkować w podcaście, jeśli już tu nas zgodzisz się na to.
0: Tak, jasne. Zawsze to robimy.
2: Bo bardzo chcielibyśmy też upowszechnić generalnie myślenie, którego wydaje nam się, że brakuje w kontekście samej cyrkularności. Pracując z różnymi rozwiązaniami, z różnymi innymi metodami, które są już dostępne w kontekście ekonomii cyrkularnej, zauważyliśmy taką jedną zasadniczą rzecz, bo bardzo dużo mówi się o samym life cycle, czyli całym cyklu życia produktu. Od momentu jego w ogóle zaczęcia myślenia o tym, o tym produkcie, to właśnie cały sourcing, produkowanie, dystrybucję, sprzedaż i tak dalej, i tak dalej, aż tu dojdzie nam do użytkownika. I... Później, po właśnie cyklu użytkowym, wracamy z powrotem do różnych procesów, które w ekonomii cyrkularnej są opisane. Typu właśnie naprawa, typu odświeżanie, czyli refurbishment, ponowne jego wyprodukowanie, czy, czy, czy regeneracja, też różnie to jest określane, czyli remanufacturing, i dopiero na końcu mamy recycling. I to, czego nam mocno, mocno brakowało, to przy właśnie projektowaniu, myśleniu o cyklu życia produktu, bardzo brakuje tej perspektywy użytkownika, którego sprawczość w kontekście ekonomii cyrkularnej jest ogromna. Bo jeśli my nie umożliwimy użytkownikami użytkownikom czy to usługami, czy to opisami, instrukcjami, czy wszelkimi innymi elementami wokół produktu lub przy produkcie, na produkcie, no to generalnie on może nie wrócić w taki sposób, jakbyśmy chcieli, do obiegu. Więc jest to, jest to bardzo trudne i też widzimy Czytamy o tym i słyszeliśmy wielokrotnie, że wiele różnych marek globalnych ma trudności z odzyskiwaniem tych produktów. Czyli domykanie obiegu zaczyna się bardzo intensywnie dziać w momencie tak zwanego take-back managementu. Czyli gdy użytkownik stwierdza, że to jest ten moment, żeby się rozstać z produktem, niezależnie od tego, czy to jest jakim to jest modelu biznesowym, no to może być ta trudność, żeby, żeby, to, żeby to wróciło w odpowiedni sposób do, do obiegu. I teraz wracając do, do, do tej metody, którą opracowaliśmy, czyli do circular lub canvas, zależało nam na tym, żeby postawić użytkownika i produkt w centrum, czyli on jest, można powiedzieć, tym punktem rozliczenia dla nas cyrkularności, tym punktem, który bardzo pozwala nam w, w taki łatwy sposób unaocznić, czy, czy rozwiązanie będzie dla niego klarowne, czy te, 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 te cyrkularne ruchy będą dla niego możliwe. Jaki jest, no właśnie tu słowo, słowo klucz, jaki ekosystem wokół tego produktu jest. Co Katarzyna zaznaczyła w kontekście projektowania cyklu życia produktu. W cyklu życia produktu możemy myśleć o produkcie, ale widzimy, że jakby już dawno model myślenia o samym produkcie się wyczerpał. Doszły usługi, dochodzi ekosystem produktów różnych, które ze sobą się łączą. Yy, są, są między sobą kompatybilne i teraz yy, no, raczej powinniśmy myśleć o projektowaniu ekosystemu niż o projektowaniu pojedynczego, wyrwanego z kontekstu produktu. Yy, I teraz yy, to, 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 co, to co właśnie zrobiliśmy, no to połączyliśmy, skompilowaliśmy to myślenie o użytkowniku w centrum, yy, czyli tak zwany use cycle, czyli cykl użytkowy z cyklem życia całego produktu. I dopiero to nam daje taką bardziej klarowną odpowiedź, w jaki sposób to życie produktu się zaczyna, w jaki cykl lub w jakie cykle użytkowe, tu jest ważna liczba mnoga, w jakie cykle użytkowe może wejść jak może je przechodzić i jak kończy się ten cykl życia produktu. Chodzi o to, że, dany, że, że jeśli podejdziemy do tego w taki klasyczny sposób projektowania, projektowania cyklu życia produktu, no to on ma swój początek i koniec. A nam zależy jednak, żeby ten początek z końcem bardzo wyraźnie się łączył, i żeby możliwe było przejście jak największej ilości cykli użytkowych. No model taki sharingowy jest o tyle prosty, ale też może być skomplikowany, że tych cykli użytkowych jest ogromna ilość. Jeśli weźmiemy tutaj rower miejski na przykład w modelu sharingowym, no to on przechodzi setki, tysiące cykli użytkowych zanim jego, jego żywot się skończy. Więc musimy zastanawiać o tym, w jaki sposób zapewnić szybką, być może samodzielną przez użytkownika naprawę, modyfikację, w jaki sposób zredukować ilość potencjalnych błędów użytkowych, potencjalnych uszkodzeń tego produktu, żeby nie trzeba było nim od razu wracać, gdzieś go odsyłać, przewozić, tylko żeby był jak najbliżej użytkownika. I tu myślę, że można jeszcze wspomnieć o tym, o tym, co też w tym schemacie staramy się zwizualizować, to jest to, że czym dalej, zgodnie z zasadą Woltera Stachela, która mówi o tym, że czym dalej w tych procesach się oddalamy właśnie od użytkownika, czyli yy, czy, czy, tym większy musimy wysiłek energetyczny, kosztowy i ślad węglowy ponieść, yy, żeby, żeby yy, dokonać, jakby, to, yy, żeby utrzymać w cyklu ten produkt. Na przykładzie, jeśli mamy ten wspomniany rower yy, miejski, no to dużo prostsza będzie samodzielna naprawa przez użytkownika, jeśli będzie możliwa. Yy, bardziej już myślę, że taka koszto energokłonna może być naprawa przez serwisantów jeszcze dalej idąc od odświeżenie no to wymaga już tego, żeby gdzieś zawieść ten rower dalej i dokonać pewnych pewnych właśnie odświeżeń na no sam remanufacturing, czyli powrót do produkcji no to to jest proces ten, ten jeszcze bardziej odległy i, i może być no właśnie bardziej generujący większy ślad węglowy i dopiero na końcu zgodnie z tą zasadą Waltera Stachela dopiero na końcu mamy recykling recykling jest opcją ostateczną My spotykamy się z takim nie wiem, czy to można nazwać mitem, ale z takim podejściem, że mm, wielu producentów globalnie, w Polsce również, że zacznijmy robić produkty, które będą wykorzystywały materiały pochodzące z recyklingu, albo sprawmy, że będzie się nadawał do recyklingu ten produkt i robota jest zrobiona. No nie, to jest opcja ostateczna. Opcja ostateczna i myślę, że tu można by jeszcze odnieść to do bardzo ciekawego przykładu, w zasadzie filozofii, marki WITSO, produktów zaprojektowanych, rega regałów modułowych zaprojektowanych przez Litera Ramsa, czyli ikona designu, gdzie, gdzie filozofia WITSO mówi o tym właśnie, że recykling to jest ostatnia opcja, po którą sięgają, gdy wszystkie inne się już wyczerpią. Gdy wyczerpi się naprawa, odświeżenie, ponowne użycie, wtedy dopiero myślimy o recyklingu. I to właśnie staraliśmy się też zawrzeć i staramy się zawierać w naszej pracy, żeby żeby do tego... W, w nowych projektach, czy w jakichś modyfikacjach istniejących, czy w usługach do tego zachęcać jakby to, to, to myślenie o rozwiązaniach promować.
0: Wow, super, naprawdę mnóstwo tutaj jest mięsa w, tej, w tych Waszych wypowiedziach. Myślę, że można siedzieć i notować i to też rekomenduję wszystkim, którzy słuchają. Podzieliliście się już wieloma takimi naprawdę praktycznymi radami, natomiast chciałabym Was jeszcze zapytać, ponieważ Działacie w takich trzech wymiarach. Wspieracie strategię firm, wspieracie rozwój produktów, usług, ale też wspieracie w rozwoju marki. I tutaj można w Waszych wypowiedziach już znaleźć właśnie fajne rady, natomiast gdybyście mieli podzielić się takim po takiej jednej radzie do każdego z tych Waszych obszarów działania, to jakie były to rady?
1: To ja tak zagaję, bo faktycznie już dużo, dużo, dużo różnych stwierdzeń rad y, o naszych obserwacji padło, ale jak tak bardzo konkretnie pytasz, to y, ja y, podbiję to, co już Krzysztof y, w, wcześniej powiedział. W strategii, że my się ze strategią naszych klientów opłodzimy bardzo ostrożnie, natomiast y, żeby zrobić coś cyrkularnie, musimy ten projekt mieć w zgodzie ze strategią organizacji. W związku z tym Trzeba taką nakładkę jakąś y, przygotować, albo y, extension, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. I świetnym punktem rozpoczęcia rozmowy o tym jest faktycznie rozmowa o ambicji firmy. Bo ekonomia cyrkularna i, i, i te wszystkie proekologiczne uświadamiające wpływ na środowisko, y, rozmowy, one są bardzo wysokopoziomowe. Jak rozmawia się z prezesem, zarządem jakiejś firmy, y, no to zanieczyszczenie środowiska wydaje się bardzo odległym tematem, na który ta organizacja czuje, że ma średni wpływ. A gdzie ma duży wpływ? No właśnie na to, co ma w swojej misji. I my y, od takiej ambicji poszczególnej, pojedynczej osoby przechodzimy do y, właśnie przetransformowania ją w wizję całej organizacji, uwspólnienia jej, tak jak Krzysztof powiedział, czyli żeby zespół, y, żeby reszta organizacji też za tym poszła. Na tym dużo y, się skupiamy. I, y, no i z tego wychodzi właśnie jakaś taka koncepcja albo jakimi działaniami firma może się transformować, ale step by step albo jakim projektem pilotażowym mogłaby rozpocząć te zmiany. I obie, obie tutaj, że tak powiem, kolejności są, są ok, bo z tych transformacji procesu, wdrażania zespołu wyjdzie jakiś pomysł i jakieś pilotażowe działanie, które będzie miało środowisko gotowe, a ten pilotażowy, projekt prawdopodobnie pociągnie dalsze zmiany w firmie, o ile firma za to pójdzie. Widzieliśmy i jedną drogę, i drugą drogę. Widzieliśmy też biznesek od podstaw powstające na tej, na tej idei. Więc duże pozdrowienia dla firmy Maslub To jest ten startup. Gorące pozdrowienia dla grupy JKB. To jest firma, która przyszła do nas po, po projekt a już to pociąga dalszą współpracę właśnie na procesach wewnętrznych. I prawdopodobnie będzie to marka, nowa marka z całkowicie nową ofertą, to procent zgodna z zasadami cyrkularności. W produkcie, no właśnie, oczekuje się takiej innowacji poprzez materiały. Material-driven innovation. Cały czas na to czekamy. Natomiast tak jak rozgrzeszliśmy klientów siebie, wszystkich z takich punktowych działań. To, to nie jest greenwashing. To jest eksperymentowanie, to jest właściwa droga dla innowacji. Tak samo ja bym chciała rozgrzeszyć z konwencjonalnych materiałów. My wciąż pracujemy sporo z tworzywami, natomiast bo tworzywa są świetne. Świetne mają właściwości, świetną mają estetykę, plastyczność taką, że można z nich zrobić wszystko. Stąd ich powszechne używanie. No problem mamy z ich trwałością i w związku z tym no właśnie dodanie tego naszego yy, projektowania cyklu życia no, znacząco zmienia tutaj status quo. I na razie możemy zrobić tyle. Hmm, oczywiście pojawiają się nowe materiały, pojawiają się nowe technologie, obróbki materiałów, tak żeby można było je ucyrkularniać, żeby mogły cyrkulować, No, ale to, to jest prawdopodobnie kolejny rozdział tej całej historii. Na razie musimy te materiały trzymać w banku nawet jak to są tworzywa w zamkniętym banku, który cyrkluje. Natomiast w marce, czy ja zalecam tylko i wyłącznie autentyczność i transparentność. <grym> marka jest, marka ma być nośnikiem, marka ma być sposobem komunikacji, tych wszystkich innowacji, tych no nowych wartości, które, które firma tworzy do konsumentów. No i tutaj też taką hasłowo myśl miałabym, że y, wszystkie firmy, które chcą być markami pierwszego wyboru y, teraz i w przyszłości, Wszystkie firmy, które chciały być liderem jakiegoś rynku, jakiejś branży, jakiejś kategorii produktów, no sorry, ale musicie wziąć się za cyrkularność, bo cyrkularność to jest wasze narzędzie, to jest interfejs dla was atrakcyjnej oferty takiej odpornej na przyszłość i, i wymagania konsumenta przyszłości. Dla konsumenta interfejsem to jest podejście less waste, zero waste. I nie wiem, czy można cyrkularność konsumentowi sprzedać, <głos> natomiast benefity z podejścia cyrkularnego właśnie to, że jest mniej waste, że mamy mniejszy impakt zły na środowisko, no to jest coś, co konsumenci oczekują. I my przyglądaliśmy badania, na przykład ja bym chciała zacytować takie badanie przeprowadzone przez Capgemini Research Institute w 2020 roku, czyli całkiem niedawno, na rynku polskim, w którym wzięło udział 7,5 konsumentów, indywidualnych osób i 750 firm. I wynika z tego, że 79% dokładnie tutaj, że prawie 80% respondentów powiedziało, że albo już zmieniło swoje preferencje zakupowe na bardziej zielone, albo jest gotowa to zrobić. Mm. Więc jak tylko się dotrze do nich z komunikatą, z ofertą, to oni bardzo chętnie. Tylko 11% powiedziało, że nie interesuje to ich, no ale to yy, ludzie uczą się od siebie, więc te proporcje się zmieniają, 10% że ma świadomość wagi swoich decyzji zakupowych, ale nie zamierza je zmienić. Także no, to jest 80% versus 20% i wiadomo, że to są tacy bardziej nowocześni konsumenci. Siłą rzeczy to prawdopodobnie są konsumenci tych nowych pokoleń, Generation Z, Millennials. Mylenia, to chyba my. I faktycznie, jakby 30% tej najmłodszej generacji to są osoby, które no bardzo swoje, swoją konsumpcję uzależniają od tego, czy ten produkt, czy ta usługa uwzględnia czynniki środowiskowe. I, i, I czy jest taki komunikat, czy nie. Mało tego, oni zmieniają te swoje decyzje bardzo szybko. Można jakby zaobserwować, co się dzieje w kontekście no, tej wojny wschodniej na wschodzie i wycofanie się marek globalnych stamtąd. Jakby, czy one są obecne na rynkach Rosji? Wpływa na konsumpcję no, na pewno w Polsce tego najmłodszego pokolenia, więc to są naprawdę silne argumenty. Jeżeli czyjaś branża, czyjś produkt adresuje młode pokolenia, stamtąd czerpie tę siłę nabywczą, to nie, można, nie, nie można nic z tym nie zrobić
0: mhm, dokładnie, to co powiedziałaś jest ważne to też Krzysiek nawiązał do tego bardzo y, sprawczego mhm. sprawczej roli konsumenta którego no, trzeba wziąć pod uwagę I, i wiedzieć też, że my jako konsumenci się cały czas edukujemy w tym temacie i, I to się będzie na pewno zmieniać na bardziej rygorystyczne, bardziej większe oczekiwanie, większej transparentności od marek w przyszłości.
2: Tu myślę, że Katarzyna, po, po, Ty już to napowtórzyłaś, ten wątek transparentności i on faktycznie jest, jest, jest bardzo istotny i od już dłuższego czasu się pojawia w kontekście no, greenwashingu marek i, i, i takiego em, świadomości konsumenta, który jest w stanie to prześwietlić. Ale bardzo ciekawy wątek, który nam się pojawił przy okazji Jednego z projektów to jest to, że no ucz uczestnicy, no, użytkownicy, klienci, poza samą transparentnością, oczekują też proaktywności. Mamy, mamy takie wrażenie, taką bym tutaj postawił śmiałą tezę, że no być może w Polsce po prostu boimy się mówić o, o tak proaktywnie o swoich działaniach, o swoich planach, o swoich ambicjach w zakresie w zakresie wejścia w tą ekonomię cyrkularną i przez to być może nasi konsumenci w ogóle nie dowiedzą się o tym, że, że, że my w to zmierzamy. Jest to działanie też takie, które pod kątem proaktywności no, pozwoli nam wyznaczyć też, wysłać komunikat, sygnał i do wnętrza organizacji, i na zewnątrz organizacji, że to jest nasza świadoma decyzja, że w to idziemy. Więc z punktu widzenia, jakby wracając do Twojego Pytania tutaj, co na poziomie marki, co na poziomie komunikacji, no to właśnie proaktywne myślenie o tym, gdzie jest nasza ambicja, w którą stronę zmierzamy i komunikowanie nawet drobnych działań, pod warunkiem, że nie są greenwashingowe, będzie już bardzo, bardzo dobrym ruchem. Z punktu widzenia użytkowników, to tak naprawdę no, no widzimy, że sama cyrkularność być może nie będzie tym komunikatem, ale prawo do naprawy, możliwość naprawy, dostęp do części zamiennej usługi, które pozwolą mi przedłużyć życie mojego produktu, skoro w niego zainwestowałem. Jak najbardziej to są argumenty, które docierają i będą docierać do konsumentów, bo wiążą się właśnie, czy to z oszczędnością, czy to z mniejszą emisyjnością, czy właśnie wspomnianą przez Katarzynę, less waste i zero waste.
0: Totalnie. Słuchajcie, to e, chciałabym zadać przedostatnie pytanie. E, mimo, że mamy czas, już e, jesteśmy, już, już długo rozmawiamy. Natomiast e, to, co wspomnieliście na samym początku, że ta droga firmy zaczyna się, ta przygoda z cyrkularnością zaczyna się najpierw od takiego skanowania otoczenia, później od takiego planowania zmiany, e, aż po tą wizję cyrkularności, czyli to jakiś tam plan, tak? I w tym drugim etapie bardzo ważne jest przy tym planowaniu ścieżek, żeby w ogóle zgłębić się w ten temat, wejść w temat, jakby dowiedzieć się jak najwięcej, bo to jest ogrom, tak jak rozmawiamy, wiedzy, praktycznych działań, które można realizować. Jak zarządzić tą wiedzą w firmie? Jakie macie rady? Jak Wy do tego podeszliście? Bo też yy, kilka lat temu mieliście ten etap, yy, że wchodziliście w, w cyrkularność. Jak byście tutaj yy, poradzili naszym yy, słuchaczkom i słuchaczom yy, zająć się właśnie tym tematem świadomości?
2: Takiego wewnętrznego awarenessu, mm -hmm, tak? Tak. Czy no tak jak się zastanawialiśmy nad tym właśnie, jak, w jaki sposób my cały się zastanawiamy nad tym, jak możemy tutaj być lepsi, wiedzieć więcej i robić to w sposób bardziej taki odpowiedzialny, świadomy. No wychodzimy z założenia, że najwięcej możemy się nauczyć ucząc i to i to praktykujemy. Tutaj myślę, że nasze nasze podcasty, nasze webinary, nasze, nasze działania też no część z nas uczy na, na na uczelniach, część z nas szkoli. też współpracując z UI Akademią Business czy z Krakowskim Parkiem Technologicznym, podejmujemy takie takie działania, które pozwalają pozwalają nam no właśnie uczyć się ucząc, mieć taką motywację, żeby być na bieżąco, żeby być w stanie te informacje przekazywać również aktualne i, i, i bieżące. I, I tutaj myślę, że w jakiś sposób, z samej źródła to Katarzyna wspomniała, jakby Fundacja Ellen MacArthur, która no dalej absolutnie trzyma poziom. TU Delft to jest druga taka organizacja, gdzie, gdzie też no, bardzo wspaniałe kursy, wspaniałe materiały edukacyjne, które pozwalają też tutaj się, się edukować. Ja mogę powiedzieć od kuchni, że my wewnętrznie na potrzeby właśnie tworzenia różnych, tworzenia różnych szkoleń, warsztatów, webinarów, tworzyliśmy od początku taką wewnętrzną bazę. Różnie ją nazywaliśmy, to byli czasem, gdy byli pionierzy cyrkularności, czasami to były dobre praktyki cyrkularne, różnie to, 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 to jakby było nazywane, ale chodziło o to, że wizualizowaliśmy sobie, dodając zdjęcia, cytaty, przykłady, w bazie, my to robimy w narzędziu Miro, które jest takim naszym, można powiedzieć, standardem, jak chodzi o no w ogóle pracę, mm -hmm. taką twórczą jakby, no, kreację, więc zgromadziliśmy od po początku te, te zbiory i staraliśmy się też tak budować wspólne rozumienie w organizacji, co często jest no, trudne, myślę, że dla wielu organizacji, żeby tą, to, ten, ten przepływ, przepływ informacji, komunikacji i nowości zapewnić w samym, w samym wnętrzu. No My też z tego powodu tutaj no już dawno, nie wiem dokładnie kiedy to było, czy to było dokładnie 3 lata temu, czy, czy może może trochę bliżej teraz, nie, też wprowadziliśmy regularne takie spotkania piątkowe, na których po prostu z zespołem rozmawiamy o tym, pracujemy, dzielimy się tymi praktykami i, i staramy się, żeby ten po prostu nasz cyrkularny krwiobieg mm -hmm. wewnętrzny był mm -hmm, odpowiednio mm -hmm. odżywiony.
0: Super. Katarzyna, chcesz coś dodać? Ja właśnie się zastanawiam, czy, czy, do, czy dodawać. Ja bym
1: tylko dodała y, y, ten sam, sam początek, bo y, no my y, jako studio projektowe, firma projektowa, projektanci y, no, jesteśmy niejako taką firmą, która no, napędza konsumpcję. I mieliśmy z tym problem od dawna na różnych odcinkach. To był taki trochę też temat tabu y, trochę z, wypływający, więc kombinowaliśmy z różnymi podejściami, jak tutaj bardziej eko, jak zmniejszyć ten negatywny impakt, jak tutaj wyjść z tworzyw. I to było takie kopanie się z koniem. Nie wiem, jakieś takie eko-projektowanie. W ogóle, w ogóle nie to. I w pewnym momencie po prostu wpadliśmy na to, że jest coś takiego jak ekonomia cyrkularna. Zdawało się, że hmm, to jest coś dużego. To jest coś takiego kompleksowego, holistycznego, duża ciekawość. I zanim w ogóle weszliśmy w to jako firmę, to yy, ja się bardzo tym za, zainteresowałam. Natomiast no, w parze tutaj z paroma osobami, w dużej mierze z naszą projektantką Pauliną Morawą. Tak. Po, bardzo pozdrawiamy Cię, Paulina. Yy, Paulina przekopała absolutnie wszystkie możliwe informacje, wszystkie źródła, wszystkie raporty. Naprawdę. Ale al to my. My mamy takie podejście. Natomiast w wąskim gronie na tyle zbadaliśmy to, to podejście, że doszliśmy do wniosku to jest dla mm -hmm. nas. Widzimy, na których odcinkach mamy sprawność, mm -hmm. yy, Widzimy, z jakimi narzędziami pracować. Yy, idziemy w to. I wtedy Wbudowaliśmy to zespołowo w naszą misję. Jak to zaczęło być częścią naszej misji padło takie gremialne na, na forum hasło mm -hmm. idziemy w to, to się wtedy zaangażowaliśmy jako całe, cała firma, cały zespół. Ten proces pozwolił wyłączyć liderów tej zmiany, agentów zmiany. Mm -hmm. Paulina, jeszcze raz pozdrawiamy. Post <grym> Tam było więcej osób zaangażowanych, natomiast no, to, 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 jaką pracę tutaj wykonała Paulina, która, no, na tym początku tu powiedziałam, że bardzo dużo wykonała pracę takiej y, związanej ze, z poznaniem, z dokumentowaniem, y, znalezieniem narzędzi. Facilitowała cały nasz, nasz proces. Też jest hostem podcastów. Mm -hmm. No, szapoba y, Natomiast y, właśnie y, wyłoniła się ta grupa i później weszliśmy w to jako cały zespół. Na zasadzie właśnie to jak już wspomniała, takich rytuałów. Najpierw mieliśmy mieć taki wielki program szkoleniowy, ale zaoraliśmy to, bo to by było takie
2: przygniatające.
1: Tak, i mało aktywujące. I zrobiliśmy po prostu przestrzeń do tego, żeby o tym rozmawiać. I z tygodnia na tydzień y, to znaczy, jakie wątki poruszamy, w jaki sposób ewoluowało. To była taka przestrzeń, że raz moglibyśmy tylko porozmawiać i każdy przynosił jakieś nowości, jakieś ciekawe rzeczy, ciekawe materiały. Czasem robiliśmy warsztaty. Takie symulacje, jakby to mogło zadziałać w różnych problemach, jakie mamy, znaczy problemach, wyzwaniach projektowych, albo kajsach klientów, albo starych, już zakończonych projektach. No, była taka przestrzeń właśnie uczenia się, eksperymentowania, i synchronizacji takiej zespołowej. Ważne rzeczy to mhm. sami się nauczyliśmy, zanim zaczęliśmy z tym pracować u klientów, to po prostu przetestowaliśmy, spodobaliśmy sobie pewien taki wewnętrzny know-how, ale też taka integracja zespołu wokół tego. To się stało po prostu naszą, naszą wartością zespołową. No i potem, tak jak Krzysztof powiedział, z tego etapu uczenia się weszliśmy w etap profesjonalizacji, i tam już pracowaliśmy właśnie nad własnymi narzędziami, nad bazami danych, własnymi opracowaniami, raportami i no to już robiło takie cieśniejsze grono z podziałami na rolę. Kto inna w wątkach strategicznych, kto inny w produktowych, no ale byliśmy już z, po prostu z zespołem. <ścoughs> z podziałem na rolę. Mhm. Więc chyba dlatego tak się to, to fajnie udało. I mhm. to, to my, my chcieliśmy w to zanurzyć się Totalnie. No i my z tym dużo pracujemy. Musimy znać i front-end, i back-end, więc, więc musieliśmy spadać to wszystko od, od podstaw tak, żeby swobodnie się z tym czuć na każdym froncie no i tworzyć własne narzędzia, własną metodykę. Innym firmom, właśnie naszym klientom, polecałabym jakąś skróconą ścieżkę, bo dużo z tych rzeczy można outsourcować. Właśnie zanurzenie w wiedzę i facilitację w zespole można outsourcować, podpiąć się po prostu pod źródła, pod wydarzenia, pod, pod zewnętrzne. Tą pracę taką właśnie nad, nad tym, jak to wpleść do misji, do wizji, jak to zaszczepić wysoko. W naszej firmie też można ten proces sfacylitować sobie z kimś, kto, kto umie jakby poprowadzić przez, przez ten proces. No i później już się zaczynają z jednej strony taka facylitacja wewnętrzna. To każda firma ma swoją kulturę, ma swoje rytuały można gdzieś to tam zagospodarować. Prześć. Tak. Mm. A wejść w projekty znowuż z partnerami. Mam mm. wrażenie, że, że tak ta mniej więcej szybsza ścieżka mogłaby wyglądać.
0: Dzięki. Wielkie, wielkie dzięki. Mnóstwo Waszego know-how w tym odcinku, naprawdę, to ja bardzo doceniam to, że tak się tym dzielicie. Chciałabym Wam zadać ostatnie pytanie już, yy, niestety, Super. o to, w co aktualnie się angażujecie i gdzie yy. Was mogą słuchaczki i słuchacze znaleźć.
1: My mamy dużo teraz rozmów na temat fokusu yy, i takiego fokusu w pracy i w życiu, yy, więc mnie osobiście można znaleźć w w, na, w naszym hubie mhm. bardzo zapraszamy we wszystkich wątkach, czy współpracy, no to hub jest miejscem łączenia różnych firm, czy też bardziej osobistych, to, to na Linkedinie, e, w naszy, naszych mediach społecznościowych, e, no i to jest chyba klucz tego, co my robimy i gdzie się spełniamy, nasze studio ewoluuje cały czas. mamy też kilka innych niż cyrkularowe wątki na, na, na warsztacie, ale tak poza tym wszystkim to będzie nas można spotkać, zobaczyć, mm -hmm. posłuchać mm -hmm. na Gdynia Design Days w tym roku. Mamy tam bardzo dużo wydarzeń i wykłady, i wystawę, o której nie, mo nie mogę powiedzieć. Tak. I właśnie w ramach e, Design Talk Business, tego modułu um, warsztaty więc sporo nas tam będzie zapraszamy, bo to jest naprawdę świetna impreza i mocno, że tak powiem w temacie tutaj naszym ja bardzo zachęcam do śledzenia naszych mediów my nie mamy regularnych produkcji i wydawnictw same nieregularniki ale jak coś pojawia to myślę, że wartościowego szczególnie w temacie circularowym nasz podcast Circular by Ergo Design Nasze media społecznościowe. My jesteśmy mocno aktywni na Instagramie i LinkedInie. No i podpięć się do naszego newslettera, bo tam najłatwiej jakby nie przegapić tych naszych ni nieregularników. Super.
2: Ja może dodam jedynie, że, że mnie też można Fergo Design spotkać, a tak to nie mam nic do dodania.
0: Dobrze, dobrze. Spotkamy się, zaraz myślę no. zaproszenie.
2: Bardzo chętnie.
0: Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. I cóż, życzę Wam dobrego dnia. No i do zobaczenia Dzięki. pewnie na Dina Trzymajcie się. Do usłyszenia. do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeżeli cenisz podcast i włożoną w niego pracę, to gorąco zachęcam Cię do wsparcia podcastu na Patronite lub Buy Coffee. Linki znajdziesz w notatce do odcinka. Jeżeli czujesz, że podcast ten realnie wspiera rozwijanie zrównoważonego biznesu, Poleć go dalej, by więcej osób i biznesów poznało tematykę, o której tutaj rozmawiamy. Śledź też kolejne odcinki na Instagramie, Facebooku, LinkedInie i subskrybuj na Spotify i YouTube. Każda miła reakcja jest dla mnie informacją, że to co robię ma sens.